0: Esta semana en Cafecito, un tema especial para un episodio especial. Bienvenidos a Cafecito con Lucy Michelle, el podcast de The Nevada Independent en español. Les saluda Luz Gray. Soy editora con este medio de comunicación y este se trata de un cafecito especial porque justo esta semana, Cafecito con Lucy Michelle, versión podcast, llegó a su cuarto aniversario. Fue en 2017, justo a unos días de que diera inicio la sesión legislativa estatal, que Cafecito con Lucy Michelle vio la luz por primera vez. Desde entonces, a través de esta plataforma, nos hemos dedicado de manera ininterrumpida a informar a la comunidad hispanohablante. Y nuestra colega Jasmine Orozco Rodríguez nos presenta en este episodio un tema que está causando mucha controversia en la actual sesión legislativa, la minería en Nevada. ¿Qué tiene que ver con los latinos del Estado? ¿Cuáles son los puntos de vista detrás de este tema? ¿En qué consisten las propuestas que actualmente se están debatiendo en la sesión legislativa? De eso y mucho más, hablaremos en este episodio especial de Cafecito con Lucy Michelle, edición de aniversario. Además del tema que estamos presentando en este episodio de Cafecito con Lucy Michelle, también es una ocasión especial que el equipo en español de The Nevada Independent se une para informarle a usted, así que más adelante también podrá escuchar el segmento semanal Nuestra Comunidad con la reportera Janelle Calderón. Antes de empezar a escuchar, queremos agradecerle a cada persona que nos escucha, que ha recomendado este podcast, que nos está escuchando por primera vez, y también a los fieles seguidores que cada semana se toman el tiempo de informarse con De Nevada Independent en Español. Bienvenidos a este episodio de Cafecito con Lucy Michelle. Tenemos casa llena aquí en este cafecito, así que le doy la bienvenida a mis colegas Michelle Rindels y Jasmine Orozco Rodríguez. ¿Qué tal Michelle? Saludos a todos, gracias por escuchar este cafecito informativo.
1: Un gusto saludarlos, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿de qué se va a tratar el cafecito de hoy? Fíjese usted que le
0: vamos a informar acerca de la industria minera de Nevada, qué significa para los latinos y por qué es un tema que ahorita está causando mucha controversia en la legislatura. Así es, recuerde que ahorita se está llevando a cabo la
2: sesión legislativa en la capital de Nevada, Carson City, y todo eso es importante porque
0: podría tener un efecto para los nevadenses. Sí, ya le hemos comentado a usted que uno de los principales pilares de nuestra cobertura es informarle en nuestro idioma pues, lo que está pasando en la legislatura porque hay propuestas que siguen avanzando en su camino para convertirse en ley y bueno, todo esto podría marcar cambios históricos aquí en Nevada. Pero hoy Jasmine nos prepara un reporte para que conozcamos más
2: acerca de tres propuestas que ahorita están en debate en la legislatura y que buscan que se cobren más impuestos a la industria minera
0: y ahí es donde empieza la controversia que hay ahorita precisamente porque quienes apoyan esas propuestas dicen que ya es tiempo de que las compañías mineras paguen más impuestos o que si otros sectores por ejemplo como la hotelería ya está pagando impuestos entonces debería ser igual para la industria minera Así es Luz, pero hay otros que no están de acuerdo porque dicen
2: que si las compañías mineras de Nevada terminan pagando más impuestos, entonces esa industria tendría que dejar de funcionar. Y esos son solo algunos de los puntos de esta conversación donde hay muchas familias latinas que trabajan en las minas y esa es una fuente principal de ingresos.
0: Así es, pero Jasmine, tú platicaste con representantes de algunas organizaciones locales para conocer su punto de vista y entenderme Mejor de qué se trata todo esto y por qué es importante para los nevadenses. ¿Nos puedes explicar un poco sobre el debate que hay de aumentar los impuestos para las compañías
1: de minería a través de Nevada? Sí, Luz, voy a empezar con los cierres que hubo hace un año en Nevada debido a la pandemia, porque así nos damos una mejor idea de cómo se ha ido generando la propuesta de cobrar más impuestos a compañías mineras del estado. Cuando apagaron las luces brillantes del strip o franja de casinos en Las Vegas y cerraron las puertas de los hoteles y casinos de lujo, Nevada entró en una crisis económica muy difícil. Entonces, líderes estatales tuvieron que reunirse durante el verano pasando en una legislativa especial para ver qué se podía hacer para enfrentar ese problema fue ahí cuando surgió este tema de aumentar los impuestos que pagan las compañías de minería para que nos demos un mejor idea de
2: por qué la industria minera en nevada tiene mucho peso desde sus inicios se estima que a través de su existencia esa industria ha creado 29 mil puestos de trabajo en el estado así que bueno en esa sesión especial de la legislatura el año pasado surgió la idea de que la industria minera pague más impuestos para ayudar a que Nevada vaya saliendo del golpe económico por la pandemia. Fue así como los legisladores presentaron tres propuestas de ley para aumentar ese porcentaje de impuestos, que desde el, este momento ha sido el 5% de ingresos.
1: Así es. Esas iniciativas de ley se conocen por sus signas en inglés como AJR-1, AJR-2 y SJR-1. Si se aprueban como ley, estas tres propuestas, entonces se modificaría el límite actual del 5% sobre las ganancias netas del impuesto a la minería que están establecido en la Constitución del Estado. La iniciativa de ley más popular para grupos progresistas que apoyan ese aumento de impuestos es la AJR-1. Lo que busca esa propuesta de ley es que se aumente ese impuesto y se imponga un 7.75% sobre los ingresos netos de las empresas mineras. Entonces, si eso llega a pasar, parte del dinero que se obtenga del aumento en ese impuesto se usaría para la educación o la salud pública de Nevada.
2: Pero también los legisladores y la industria minera están negociando opciones afuera de estas tres propuestas. Es posible que ellos lleguen a un acuerdo este mes y la tasa de impuestos en la industria sube inmediatamente sin necesitar la aprobación de los votantes en el año 2022. Esa es la solución más deseada? ¿Los legisladores no quieren forzar a la industria a pagar impuestos más altos? Si sí es posible llegar a un acuerdo amable con un apoyo más amplio y que pueda brindar recursos al estado tan pronto como sea posible y no en dos o tres años?
0: Mm, interesante. Y bueno, esa es una de las cosas que están apoyando algunos grupos progresistas de Nevada que trabajan muy de cerca con la comunidad latina. Estas organizaciones han estado buscando que la industria minera pague más impuestos porque dicen que esas compañías han tenido un acuerdo ventajoso en la constitución desde que Nevada ganó su estatus de estado en 1864. Pero Jasmine, tú hablaste precisamente con dos organizadores de grupos progresistas aquí en Nevada que están trabajando para educar a los latinos acerca de todo esto. ¿Qué te platicaron acerca
1: de las posturas que ellos han tomado? Sí, Luz. Hablé con José Silva. Él es organizador de justicia del medio ambiente para un grupo que se llama Alianza de Liderazgo Progresista o Plan por sus signas en inglés también platiqué con rudy zamora él es el director de programas para chispa nevada que es una organización que se enfoca en fomentar la participación de la comunidad latina acerca del tema del medio ambiente tanto plan como chispa nevada están a favor de que se aumenten los impuestos que pagan las compañías de minería de acuerdo con josé silva y rudy zamora la industria de la minería tiene una responsabilidad de ayudar a nevada en que se dirijan más fondos a la educación educación y el sistema de salud pública por medio de que paguen más en impuestos. Y también estos grupos están preocupados por los efectos que causa la explotación minera de Nevada en el medio ambiente. Así que a grandes
2: rasgos, ese es el panorama y el por qué ahorita la propuesta para que las compañías mineras de Nevada paguen más impuestos es uno de los temas centrales en la sesión legislativa que se está llevando a cabo ahorita en la capital de nuestro estado, porque estamos en una crisis económica que le ha pegado muy fuerte al turismo, que es una de nuestras industrias más lucrativas. Los legisladores piensan que aumentar impuestos para la industria minera es la única opción realista para encontrar nuevos ingresos para el estado esa sesión legislativa, que quieren explorar otros tipos de aumentos en el futuro como impuestos a la propiedad y en las ventas.
1: Así es. El turismo ha sido la fuerza económica más poderosa en Nevada desde antes de la pandemia. Pero debido a la crisis, ahora se está volteando a ver a las compañías mineras como otra fuente para que también aporten y ayuden al estado a recuperarse de la crisis económica. Vamos a escuchar lo que me dijo José Silva, del grupo progresista Plan Nevada, acerca de que, si al público le pesa pagar impuestos, que entonces se piense en que también le debería doler a las compañías de minería.
3: Pero, si uno entiende que yo trabajo duro para contribuir a la sociedad, que a mí, cuando contribuyo a la sociedad, me duele la cartera, esperamos que una industria de billón, billones de dólares pueda tomar algo de esa presión, de ese dolor, y nos los quite de encima. No es decir, en este momento, que la industria debe de pagar todo, pero lo que estamos diciendo que a nosotros nos duele, a ustedes también debe doler algo.
0: Pero como también mencionaste, Jasmine, además de ese aspecto económico, la industria de minería es controversial en Nevada porque varias personas no están de acuerdo con la extracción de minerales debido a los efectos que esto causa en el medio ambiente. Así es,
1: Luz. Tanto José Silva como Rudy Zamora, mis entrevistados para este cafecito, me platicaron más acerca de esa parte. Vamos a escuchar más de lo que me dijeron.
4: Minar o tener acceso a las minas requiere un, un porcentaje muy alto de, de agua, que quiere decir que estamos utilizando agua en el estado, que, que estamos perdiendo. La otra cosa es que estamos viendo de que muchas llegan y minan a los lugares y están destruyendo hogares de, de animales silvestres que, que son este, natales aquí en el estado de Nevada, y estamos destruyendo sus casas, estamos des destruyendo el, el, el área donde viven, estamos destruyendo tierras, es eso son varias cosas que se atan de nuevo al medio ambiente, la otra cosa también es, es el tema de salud
2: punto acerca de la industria minera de Nevada es que tal vez muchas personas no saben que existen comunidades enteras en áreas rurales que trabajan en esas compañías. Si usted que nos escucha ya ha viajado por carretera hacia el norte de Nevada, entonces tal vez haya visto que hay poblaciones latinos a través de todo el estado en Nevada, incluyendo los condados en las áreas rurales. ¿Cuál es la perspectiva latina en este tema, Jazmín?
1: Así es. Es un punto importante, aunque que tal vez muchas personas que viven en las áreas urbanas del estado como en Las Vegas o Reno están más alejados geográficamente de las minas. Hay latinos quienes viven en condados como Elco, donde las minas son la fuente económica y también una fuente que emplea a muchos de ellos. Entonces, desde este punto de vista, los trabajadores latinos en las minas dependen de esa industria como el sustento de sus familias. Durante sus conversaciones con latinos de Nevada acerca del tema, José Silva, de la organización Plan Nevada, me dijo que no todos tienen la misma perspectiva porque la comunidad latina en sí es muy diversa. Entonces, unos dicen que entienden que las compañías deben pagar impuestos, pero también que esa industria es su fuente de ingresos. Vamos a escuchar.
3: Sí, no, muchos muchos platican, muchos nos han platicado que no, que no, brother, estamos ahí contigo, te entendemos y todo, pero, pero tengo que pagar mis billes. Todo lo correcto, claro todos tenemos que pagar los biles y eso a nadie se lo puedo negar y a nadie se lo negamos porque sabemos lo que es luchar para pagar renta, para pagar los biles que uno necesita para poner comida en su, en su cocina, para su familia, también hay, hay, hay otros que nos dicen no brother es que estás mal, esto es la fuente económica, es una, fu es una fuente de fuerza en nuestra comunidad igual es cierto, no es lo incorrecto
2: pero entonces esas organizaciones, Chispa by Plan, apoyan a aumentar impuestos a las compañías mineras porque piensan que ayudaría a apoyar a los sistemas de educación y la salud
1: pública? Así es. Rudy y José me platicaron que este punto es clave para ellos porque son sistemas de prioridad para la población latina en el estado y porque hay áreas en Nevada que no tienen fondos suficientes y que todo eso daña a nuestra comunidad. Vamos a escuchar.
3: El estado de Nevada, como estuve mencionando hace un momento, sigue una ideología de austeridad donde buscan cortar fondos de todo lo que exista que tenga que ver con gobierno y al hacer eso dañan a gente que ocupan servicios fundamentales como la educación, como la atención médica como varios otros, pero uno viene a este país para buscar una educación para nuestra juventud, porque sabemos que la educación es el gran igualador para la sociedad seas pobre o seas rico, es eso te pone en un mejor lugar en la vida.
1: Un reporte reciente dijo que Nevada necesita aumentar sus gastos en la educación por billones de dólares cada año, solamente para llegar a los niveles del promedio nacional. Rudy también comentó que no hay razón por la que la educación y la salud pública de Nevada tengan que padecer por falta de fondos. Esto es lo que dijo.
4: Sí, la verdad es que no, no es que no tengamos el dinero para invertir en nuestra, en nuestra educación o atención médica. El dinero existe y está en nuestro estado, pero sin embargo hemos visto que hasta este punto el liderazgo de Nevada y los políticos de Nevada han escogido uh, el interés de las corporaciones en vez de, de la gente de Nevada. Lo que queremos hacer es, es que, que el medio ambiente sea protegido, el aire, el aire que respiramos, el agua que tomamos y que más que nada que nuestras comunidades tengan acceso a tener un, un futuro donde puedan vivir y puedan respirar aire limpio y tomar agua limpia.
0: Y bueno, ¿qué más dijeron Chispa Nevada y Plan acerca de las propuestas de ley para que se aumenten los impuestos a las compañías mineras de Nevada? Jasmine, ya que tú platicaste con ellos.
1: Sí, Luz. Rudy Zamora agregó que Chispa Nevada está tratando de educar y crear conciencia acerca del hecho de que una de las comunidades más afectadas por las minas es la población nativa americana de Nevada. Plan también ha hecho esfuerzos a través de los años para ayudar a las poblaciones y educar al público acerca de los efectos de la extracción de minerales en nuestro estado. Esto es lo que nos explicó.
4: Uno de los puntos más importantes que nosotros hemos podido hablar es tener la conciencia de que cuando estamos hablando de Mining, estamos también, no solamente estamos hablando de, de la tierra pública o, o del de Estado de Nevada, también estamos hablando de muchas comunidades que son este, nativas, las comunidades indígenas al Estado, que son también afectadas y muchas veces son los que están cargando ahora sí que el peso de lo que es las compañías de minera y todo eso. Eso es lo que queremos a, atraer, queremos no solamente atraer más atención a eso, sino también tener un esfuerzo en, en trabajar con estas comunidades que son las que son más impactadas por este tipo de trabajo.
2: Pero otro punto que abordar es el de las deducciones que se les dan a las compañías mineras porque ese también es un tema de por qué se está generando controversia en la actual sesión legislativa en Nevada.
1: Así es, es un punto que también argumentan quienes están a favor de aumentar los impuestos. Ellos dicen que no se debería dar tantas deducciones a las compañías mineras de Nevada. Para que nos demos una mejor idea en el 2019 hubo 103 operaciones de minas a través del estado que obtuvieron beneficios netos de casi 8 billones de dólares. De acuerdo a las deducciones que pueden tomar, como el precio de sacar los minerales, reparar la maquinaria y los beneficios para empleados, entre otros, los operadores de las minas tomaron 5 billones de dólares en deducciones y tanto Estado de Nevada como los condados recibieron cerca de 61 billones de dólares en ingresos de las compañías. Y como les platicamos al principio de cafecito, ahorita se están abordando tres propuestas de ley en la legislatura para que se cobren más impuestos a las compañías mineras de Nevada. Las primeras dos propuestas, que son las que se llaman AJR-1 y SJR-1, recaudarían aproximadamente más de 500 millones de dólares en nuevos ingresos. Mientras que la tercera iniciativa de ley, la AJR-2, recaudaría unos 170 millones de dólares, asumiendo que fuera el máximo porcentaje de 12%.
0: Y bueno, Jasmine, ya platicamos acerca de lo que piensan algunas organizaciones progresistas de Nevada, de por qué están a favor de que sí se aumenten los impuestos que paga la industria minera del Estado, pero ¿qué posición han tomado las compañías
1: mineras en Nevada acerca de esto? Así es, Luz. Durante la sesión especial legislativa que se llevó a cabo durante el verano, el presidente de la Asociación Minera de Nevada, Tyre Gray, expresó su oposición a las primeras dos propuestas y mantuvo una posición neutral en cuanto a la tercera iniciativa de ley, la AJR-2, porque no requiere aumentar la tasa de impuestos que pagan las compañías de minería, sino que es una opción que podría tomar el Estado. Es un tema
2: con perspectivas diversas. ¿Qué dicen quienes no están a favor de aumentar los impuestos para las compañías de minería?
1: Así es, Michelle. Las personas o funcionarios que no están a favor dicen que aumentar los impuestos para las compañías de minería podría hacer que la industria deje de operar en Nevada, lo cual dejaría el estado sin esa fuerza económica.
0: Y de hecho, durante la sesión del verano que ya le mencionamos a lo largo de este cafecito, los legisladores demócratas votaron a favor de las propuestas, pero los legisladores republicanos no estuvieron de acuerdo en aprobar las propuestas, ya que, como dijimos anteriormente, podrían cambiar la Constitución de Nevada, donde está escrita la ley desde
1: 1864. Así es, Luz. Por esa razón, como la ley está escrita actualmente en la Constitución de Nevada, las propuestas necesitan más pasos para que se implementen ya como una ley. Entonces, después de que estas propuestas se aprobaron durante la sesión especial legislativa del año pasado, ahora están pendientes en la sesión legislativa actual, donde todavía no han recibido una audiencia pública y queda solo un mes para que puedan tomar acción los legisladores acerca de las propuestas.
2: Bueno, Jazmín, y hasta ahorita, ¿En qué van esas tres propuestas para convertir en ley que se aumente el porcentaje de impuestos que pagan las compañías mineras de Nevada?
1: Sí, Michelle. Hasta el momento de este cafecito, están las manos de los legisladores. Si una, dos o las tres propuestas serán aprobadas durante la sesión, pero en última instancia quedará en las manos de los nevadenses, quienes tendrán que votar a favor o en contra de las propuestas en las boletas electorales de la elección del próximo año. Pero también podría suceder otra cosa diferente. Los legisladores tienen la opción de crear una propuesta completamente nueva y eliminar las tres propuestas que existen ahorita y que se aprobaron en la sesión especial el verano pasado. Si eso llega a pasar, entonces los votantes de Nevada no necesitarán aprobarla.
0: Bueno, queda poco tiempo para que el público decida qué posición quieren tomar acerca de este tema, que lo conozcan más, incluyendo desde luego nuestra comunidad
1: latina. Jasmine, ¿en dónde pueden encontrar más información? Pueden informarse con nosotros del Nevada Independent en Español mientras le damos seguimiento a este tema y a las propuestas en la legislatura. También pueden seguir la perspectiva de las organizaciones que mencionamos, Chispa y Plan, porque ellos también están siguiendo el tema muy de cerca y tienen líderes como Rudy Zamora y José Silva, quienes hablan español. Recientemente, Chispa llevó a cabo un foro en Facebook en Español acerca del tema. Bueno,
0: como ya le informamos, este es un tema que ahorita está en el centro centro de atención en la legislatura por todo lo que podría significar tanto para la industria minera de Nevada, la economía del Estado, las familias que dependen de ella, incluyendo latinos, como ya le dijimos, y los efectos en el medio ambiente. Pero también porque ya quedan menos de 30 días para que se acabe la sesión legislativa actual y falta mucho que discutir acerca de las propuestas para que la industria minera pague más impuestos. Así que bueno Yasmin, muchas gracias por tu reporte. Vamos a seguir muy pendientes. La ¡Claro que sí! Conociendo más la historia de la
5: minería en Nevada.
0: La riqueza mineral de Nevada ha atraído a buscadores y mineros durante más de 150 años y la minería sigue siendo un sector esencial en la economía del estado, aunque es posible que muchas personas que viven en ciudades de Nevada nunca hayan visto una de las muchas minas que hay en el estado. Además de oro y plata, Nevada es un importante productor de cobre que se utiliza en cableado y motores eléctricos. El Estado también produce litio, que se utiliza en baterías para teléfonos y autos eléctricos. La minería moderna comenzó en Nevada en 1849 con el descubrimiento de oro en un arroyo que desemboca en el río Carson, que está cerca de lo que hoy es la ciudad de Dayton. Ese descubrimiento se atribuye a mormones que iban camino a los campos de oro de California. La producción de oro en Nevada alcanzó su punto máximo en 1998, pero desde entonces ha estado disminuyendo. Debido al bajo precio del oro durante los años recientes, varias minas se han cerrado o están en mantenimiento, y las actividades de exploración se han reducido notablemente. Las preocupaciones acerca de la contaminación de la minería y experiencias pasadas de sustancias químicas nocivas que llegan a los ríos han generado reglas más estrictas, como exigir que las minas obtengan un seguro, por lo que si abandonan su proyecto y no limpian, el costo está cubierto. La producción de oro de Nevada convierte a los Estados Unidos en la segunda nación líder en producción de oro en el mundo, y las reservas de oro de Nevada publicadas a fines de 1999 totalizan casi 140. 43 millones de onzas. De acuerdo con un reporte del periódico Las Vegas Review Journal, Nevada produce más del 80% del oro extraído anualmente en los Estados Unidos. Si fuera un país separado, Nevada sería el quinto productor más grande del mundo después de China, Australia, Rusia y Canadá. Fuentes, Universidad de Nevada Reno
5: y Oficina de Desarrollo Económico del Gobernador de Nevada.
2: Bueno, y como mencionamos al principio de cafecito, ¿qué les parece si ahora escuchamos qué nos preparó nuestro reportero? de Reginelle Calderón en el segmento semanal Nuestra Comunidad.
5: Habitantes del sur de Nevada ahora pueden recibir la vacuna de COVID-19 sin tener que bajarse de su carro. El Distrito de Salud del sur de Nevada intenta facilitar la distribución de vacunas de COVID-19 ofreciendo la opción de recibir las vacunas por la ventanilla de su automóvil. A partir del 4 de mayo la clínica de vacunación del Centro de Convenciones de Las Vegas, ubicado en 3150 Paradise Road operará su servicio de ventanilla de martes a sábado de 8.30 am a 4 pm con capacidad de administrar más de mil vacunas al día. Las citas estarán disponibles para personas de 16 años en adelante, ya que las vacunas Pfizer y Janssen estarán disponibles, mientras duren los recursos. La primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer estarán disponibles. A partir del 11 de mayo también se abrirá una clínica de vacunación por ventanilla en Texas Station en North Las Vegas, de 7 a.m. hasta el mediodía. Las primeras tres semanas solo se administrarán primeras dosis, y entre la cuarta y sexta semanas de operación se administrarán segundas dosis, cuales se necesitan para mayor protección. Las citas se pueden reprogramar en línea o llamando al Centro de Apoyo Estatal al 1-800-401-0946, disponible los 7 días de la semana de 8 a.m. a 8 p.m. O llamando al Distrito de Salud del Sur de Nevada al 702-759-1900, disponible los 7 días de la semana de 8 a.m. a 5 p.m. Información actualizada, recursos y ubicaciones de clínicas de vacunación adicionales están disponibles en el sitio web del Distrito de Salud del Sur de Nevada en Snhd.info diagonal COVID. Te informa Chanel Calderón. Muchas gracias por tu reporte
0: semanal Janelle Recuerde visitar nuestro portal de internet De Nevada Independent en español Porque cada viernes estamos publicando Una lista de recursos comunitarios Para los nevadenses Así que póngase usted muy pendiente Y síguenos también en todas las redes sociales Nos escuchamos la próxima semana Para otro cafecito con Lucy Michelle Que tenga una semana llena de éxito Yo soy la reportera Luz Gray. También tenemos un boletín semanal Que es
2: gratuito Y nos va a dar mucho gusto Que usted se suscriba para que se mantenga al tanto con las noticias. Nos escuchamos la próxima semana. Les saluda la reportera Michelle Rendels con The Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra, Nuestra voz. voz.